0: La vida es contenido, y como hay de sobra, ¡Hagamos Dulce! Un podcast sobre creatividad, marketing y cultura digital, entre otras cosas que todo el tiempo pasan en el mundo. 3, 2, 1, grabando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en el horario en que nos estés escuchando. Mi nombre es Facu Zelanda y esto es, como dice la presentación, ¡Hagamos Dulce! Estamos haciendo un nuevo episodio de este podcast de este podcast, como digo siempre, que grabamos todas las semanas acá en Mermelada Inc. Me acompaña, como todas las semanas, la señorita Sofía López Taguada. ¿Cómo anda Sofía?
1: ¿Cómo va Facu? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial. Este episodio me parece que está buenísimo. Necesitaríamos llevarlo a la... ¿Cómo podemos decir? A imágenes, este programa.
1: Bueno, pero esperemos poder ambientar la situación y la gente va, se le van a venir un montón de recuerdos. O sea, es el más esperado. Para mí, yo tenía unas ansias por este.
0: Bueno, te voy a contar algo. Estuve leyendo una nota en InfoAE sí. que habla de las nuevas profesiones eh, que se van a dar en el futuro y las profesiones más demandadas en, en América Latina, por decirlo. Yo creo que son las profesiones más demandadas en el mundo que tiene que ver con los nuevos oficios digitales qué son los nuevos oficios digitales bueno todas las habilidades que vos tengas que no son necesariamente estudiadas en una facultad o en alguna carrera que tengan que ver con cosas que vos hagas en digital estamos hablando de generar contenido ser community manager ser una persona que trabaje en performance o que maneje inversiones en marketing digital eh, gestor de contenido social media manager bueno un montón de profesiones sí. que se han dado en la actualidad que están dando están generando muchísima demanda en las empresas ¿Por qué? a ver las empresas hoy en día están eh, con una necesidad tremenda de generar contenido y me parece a mí que hay falta de profesionales que realicen contenido de calidad o que en realidad se especialicen en, un, en una rama especial hay muchas profesiones, hay muchas cosas que, que hay en digital y como les decía esta semana justo me toca eh, dar clases de, en un diplomado que hay en la Uncuyo doy clases de estrategias en digital uh -huh. y yo les decía a los chicos mira, no puedes saber absolutamente todo no puedes saber de community, de plataformas, de gestor de gestores, de contenidos de administrar inversiones no, no puedes saber de todo pero sí tenés que tener una idea general de cómo funciona todo
1: para mí también existe como ese mito de que como manejo redes sociales personales, sé generar contenido, manejar empresas.
0: Suele pasar eso. Escúchame, eh, dentro de esas profesiones que me parece que, que están buenísimas, hay una profesión que yo de agregaría que es el manejo de los memes. Dentro de las agencias o de la empresa, una persona que maneje memes, que genere memes. Porque el meme, creo que hoy, tenemos un especialista acá sentado en la mesa, pero vamos a hablar en todo este episodio de memes y, y cómo funcionan, qué beneficios les da a las marcas y un montón de cosas que tienen que ver con los memes, pero antes para ¿Escuchamos la presentación?
1: Escuchemos la presentación de Mermelada Inc.
0: Escuchamos la presentación del club. Si no sabes de qué se trata, escúchalo. Ya después te damos, eh, te contamos un poquito más cómo funciona. Un podcast de mermelada. Creatividad y contenidos para el mundo del futuro Sumate al club en MermeladaInc.com Y banca la generación del contenido que te gusta Ya sabes, si te querés sumar y ayudarnos a seguir generando este tipo de contenidos Lo podés hacer en el club de Mermelada Como te decía recién, especialistas en memes Nosotros en el portal de Mermelada tenemos notas de memes Vos sos la encargada de editarlas
1: Eh, yo me mato de risa con estas notas tremendas eh, y voy a sacar de la mochila mis años de inglés Para pronunciar algunos títulos Pero tenemos El meme el rey de internet Y acá viene Before the dark times Hasta que llegó el meme Denle al meme la vicepresidencia ejecutiva Meme versus marcas The dark side of the meme generation Meme, revival de celebrities Y en momentos así Solo se puede reír ¿Sabes qué condimentos tienen estas notas?
0: ¿Qué condimentos?
1: Uno, habla de memes Y dos, que las escribe una genia de los memes. Una pues, genia.
0: Una genia que la tenemos sentada acá en la mesa. Tenemos la senadora, el honor. Paula Quiroga. Hola Pau, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿cómo están Sofía? Facu.
0: Bien, muy bien. Bueno, Pau, gracias primero que nada por haberte acercado a la agencia y haber aceptado esto de poner la voz en el podcast número, este, el episodio número 2.
1: Número 2. O 1,
0: ¿qué le decimos? 1, 2,
1: Digámosle dos, así hacemos
0: más humo Episodio dos, porque el otro le podíamos ver, le podemos decir prólogo y a este le podemos decir uno bueno, Uno, hablemos de memes Bueno, no sé, vamos, lo vamos a pensar Dale Bueno, Pauli, ¿cómo estás? A ver, para los que no la conocen, Paula es licenciada en comunicación social, es bailarina también Hace un montón de cosas que tienen que ver con la comunicación, pero hace algo que nos llamó la atención Por eso le, le pedimos que escribiera en el portal y le pedimos en esta ocasión que estuviera sentada acá en la mesa con nosotros, que es hablar de memes. Si no me equivoco, y quiero que me contés esto porque está buenísimo, Paula hizo su tesis de grado en memes.
2: Exactamente Facu, eh, mi tesis básicamente, yo en la comunicación social cuando cursé la carrera me encontré con la opción de hacer periodismo o comunicación institucional, pero en ninguna de estas ramas trabajábamos lo que es online y lo cual es fundamental para nuestro trabajo ahora. En esto, me fui desarrollando como muy curiosa en las tendencias, en los comportamientos de las personas en lo digital y en las elecciones del 2015 me sorprendí cómo, de cómo las personas se burlaban de Macri y Scioli. Eran candidatos a presidentes y la gente se cansó de hacer memes sobre a que, sea, que Scioli era manco y que Macri era un gato.
0: Escúchame, para acá en este podcast podés decir se le cagaban de risa sin ningún problema.
2: Perfecto, se le cagaban de risa.
0: Sí, ahora estamos en tono.
2: Entonces me sorprendió, pero
0: muchísimo, porque
2: en la escuela siempre te dijeron no, presidente, súper serio, hay que respetar las instituciones y de repente en lo digital pasa esto.
0: Yo todavía me acuerdo de un meme de esas elecciones que era voy a manejar el país como manejaba la lancha. Y salía Scioli con una sola mano. ¡Uh, re Durir. humor negro! Sí. Durísimo el humor, durísimo.
2: Entonces me surge esta curiosidad de entender por qué la gente reacciona así ante algo que se suponía que era serio. Toda esta pérdida de, de gravedad, de seriedad de los asuntos que antes eran súper serios. Y esto es todo por lo digital. Entonces trabajé mi tesis a partir de... Comencé por ahí y terminé inclinándome por estudiar un poco el humor, estudiar cómo las personas reaccionan al malestar que les provoca la política. Entonces, bueno, me llevó por muchos caminos, me llevó a observarlo incluso cómo de lo digital se pasa a la vida real en las marchas estas que usaban pancartas, por ejemplo, en la marcha de Chile el año ¿Sí? pasado, que sí. usaban pancartas con memes de los Simpsons. Y esto se viralizó, llegó el mensaje de Chile de incluso mucho más lejos, porque se, se retuiteaba un montón de veces, un hilo todo con las pancartas.
0: O sea que es como que, a ver, el meme nace en Internet, después traspasa lo online y pasa al mundo del off en una impresión Esa, ese off después se le hace una foto y vuelve al mundo del online o sea es, es muy loco eso que estás contando de que de un marcha, hace un círculo de, que pasa del online al off y el off al online
2: exactamente y tiene un alcance masivo porque el humor alcanza todas las esferas de lo social y es súper aceptado yo puedo decir algo súper ofensivo uh -huh. pero de una forma graciosa y se vuelve ingenioso, siempre va a haber alguien que lo capte bien, aunque haya gente que se enoje. Uh -huh. No voy a tener consecuencias por haber hecho ese chiste y me voy a encontrar con un montón de personas que lo van a replicar.
1: Igual yo tengo una pregunta. Los memes argentinos sí tienen. O sea, el humor argentino de por sí es un poco negro eh, y yo veo memes que se matan de risa de cualquier cosa, como decíamos recién, de una discapacidad de una persona. En otros países del mundo, ¿es así de fuerte el humor o es algo argentino nada más?
2: Yo te, tiendo a creer que es algo más de Latinoamérica, pero hemos observado mucho, por ejemplo, en Rusia, uh -huh. memes sobre Putin, sí. eh, que se ríen sobre esto del macho, de que puede macho con alfa. todo, subido un oso, <risa> y eso salen de allá. Nosotros sí. los replicamos, pero salen de allá. Entonces, no sé, habría que analizar cuántas partes del mundo tienen este tipo de humor. Latinoamérica es clavadísimo. Pionera. Río negro.
1: Pionera en, ne en, en humor negro. Sí, sí. Y ponele algo que a mí me, me causa mucha intriga. ¿Cómo empezó este, esta pasión que vos tenés por los memes? Porque es una pasión.
2: Sí, realmente sí. Eh, esto empieza por simplemente observar y me encanta ver cómo la gente utiliza los memes en distintas situaciones. Cómo se lo pueden llevar a todos los aspectos de la vida social. Eh, esto de que es una forma hasta sana, de por ahí descargar frustraciones, enojos, sí. emociones divertidas, buenas, malas. Y de conectar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos conectamos con una persona simplemente por memes? Sí. Bien. Rompemos el hielo incluso. ¿Vos
0: decís que el meme sirve para levantar también?
2: Para todo. Hay muchas conversaciones que empiezan con
1: memes. Sí.
0: No, no me mires con esa cara como diciendo, eh, está bien sí. que está mi esposa acá, pero... Eh, <ríe> Le tengo libre albedrío y puedo decir lo que quiera.
1: No, pero yo conozco gente Que ha mandado, ponerle no sé, en Instagram El meme de, de, del nenito cayéndose Y decirle, uy, me caí en tu chat Es, buen, es muy buen levante
0: ah, Es como, sí, es la, romper el hielo Como dijo la Paula Exactamente Che, Pauli, ¿no? eh, teníamos como un montón de preguntas eh, Para hacerte, pero bueno Obviamente que esto se va dando así De forma tan dinámica que, que se me van ocurriendo otras ¿En algún momento te dijeron Definime un meme Un montón de veces Eso o Haceme un meme
2: Cuando yo contaba Que estaba haciendo Una tesis sobre memes Era Bueno me haces un meme ¿Cuál es el último meme Que salió? Y yo les decía No mi tesis va por Un análisis del humor De la sociedad De la política Ah ¿Y cuál es el último meme? O cómo ¿Qué es un meme? Y un meme Simplemente Hay muchas teorías Que definen
0: Lo que es un meme Por ejemplo Ahora podríamos hacer El ruidito de la puerta Que de... acaban de abrir Acaba de abrir uno de los chicos acá de la agencia abre la puerta y se escucha... Meh. Bueno, van a escuchar en este episodio ruidos raros. La puerta, ya pasó. El disparo de la reflex.
1: Así es. Que bueno, se está escuchando. Estamos demostrando que estamos trabajando.
0: Estamos trabajando, nos claro. están sacando fotos, así que no pasa nada. Así es con la definición del meme. Otra cosa que te quería preguntar. ¿Hay un origen cierto y real? Yo sé que en las notas de, de mermelada... Hablas un poco de eso, pero ¿hay algún origen del meme? ¿Cómo, ¿Cómo arrancó el meme?
2: Mira, el meme en realidad, a ver, es una depende de la creatividad de las personas Puede haber existido algún meme que se le ocurrió a una persona antes Pero los primeros que fueron virales y conocidos fueron los de la página 4chan Para los que no se acuerdan, en el 2007 más o menos Existieron unos dibujitos que eran unos garabatos muy básicos Hechos así nomás realmente que representaban situaciones cotidianas Por ejemplo, el flaco sentado en el inodoro Que el sorete le salpicaba
0: Sí, eh, son los que son blancos y negros Que o está sea, el flaco con la cara desarmada sí.
2: Exactamente Y empezaron a, a emular distintas emociones Bien. Y se volvieron virales Porque eran situaciones comunes Y el meme gana mucho por empatía Yo lo siento igual, me identifico Entonces lo comparto
0: ¿Qué relación hay entre el meme Por ejemplo y el A ver Situaciones comunes, eso que estás diciendo vos, que uno se siente identificado, en términos publicitarios es un insight, ¿sí? una mm. identificación de, de, de una verdad. En una campaña publicitaria, si nosotros encontramos un buen insight memeable, vamos a inventar un sí, término, no minutos. sé si existe, pero un insight memeable, ¿la campaña la podemos volcar 100% a hacer una campaña de memes?
2: Yo en general soy partidaria de probar distintas perspectivas porque hay gente a la cual no le gusta el humor, no uh -huh. tiene mucho humor en su vida, entonces haría unas pruebas con distintos tipos de anuncios. Pero sí, los memes son totalmente utilizables porque generan empatía y simpatía. La persona se siente identificada, le cae bien la marca, le cae graciosa y se olvida de que le están tratando de vender. Que eso es muy importante en las generaciones actuales, que no te obliguen a comprar, sino que te sugieran un estilo de vida, un pensamiento, algo con lo que vos te identifiques y ahí te dan ganas de comprar.
0: Me gustó eso de que generan empatía y simpatía. Sí, buena, buena definición. Esos dos términos y dos cosas que justamente todo lo que tiene que ver con publicidad digital por ahí estamos un poco cansados del de anuncio ese violento que te aparece, porque sí. A ver, yo siempre digo, yo detesto los anuncios, los rich media, de esos que vos entras a un periódico, a un diario online y te aparecen grandes. Para mí eso es exactamente lo mismo que si vos estás sentado, por ejemplo, en un café, leyendo el, el periódico, el diario o leyendo un libro y viene alguien y te tira un folleto arriba de tu diario, ¿me entiendes? Es súper invasivo eso.
1: Lo bueno que tienen los memes es que, como decía Pau recién, te entran por otro lado y después, para mí, te hace más ameno eh, el, el disfrutar del catálogo, ponele, no sé, de productos que tiene esa marca. Y, y a mí, no sé, a mí me entras por el humor y me ganaste.
0: Bien, pero por ejemplo, a ver, tiene una pregunta a la mesa: ¿Sí? política y humor. Amo. Sí, vos. <risas> porque vos sos de otra generación, por decirlo de alguna manera, pero sí. vos. ¿Vos, o sea, ¿se imaginan vos, eh, Sofi, Pauli, te imaginás un candidato que se esté candidateando, <risa> <risa> un candidato, no sé, ¿qué sé, a intendente, a gobernador o a presidente, que haga una campaña de memes? ¿Se lo imaginan?
2: Mira, se me viene a la cabeza Carrió. Carrió no, es can no fue candidata ni a presidente ni a gobernador, pero toda su movida es basada en memes, convertirse ella en un meme. Sí. Si lo hace consciente o inconscientemente, yo tiendo a pensar que es consciente lo que hace, pero ella misma se vuelve un meme y genera consumo irónico. Vos te reís de ella, pero estás compartiendo su contenido. Entonces, le llega mucha más gente que tal vez puede verse impactada o simpatizar con ella.
0: Hay un, una técnica de, de estrategias de, de branding personal que es reírse de uno mismo, sí. porque cuando vos te reís de uno mismo, como que empezás a perder eh, la vergüenza de que otros se rían de vos, o sea como si vos reíte vos mismo, mirá, reíte de tus defectos, de las cosas que no te salen bien, de las cosas de tus equivocaciones, entonces como que después si otro se ríe de vos, no pasa nada. Carrió, como dice Pauli, es un meme en sí mismo y tiene un montón. Aparte, la, la posición esa de que sale de sale acostada abajo del auto, que es la, la cortan y la pegan en cualquier bueno. lado.
1: ¿Y la del bebé? Viste que ella tiene el discurso de la república, cuidemos a la república. Ella se compró un bebote y se saca fotos con la república, que es el bebé. Y todas sus redes sociales están o sea plagadas de fotos de ella con un bebote cuidando a la república.
0: Es increíble. Ah, esa no la tenía. Es
1: muy buena.
0: Bueno, a ver, sigamos con el tema del meme. Para la gente que recién se está sumando o que por ahí agarró esto en este momento, hoy estamos hablando de memes, estamos con Sofi, estamos con Paola Quiroga hablando de memes y estamos viendo cómo el meme puede ser una gran estrategia de comunicación, de publicidad o de empatía y simpatía con la marca y un público o distintos públicos. Ahora, el meme argentino, creo que Sofi recién te dijo algo por el estilo, ¿tiene algo en particular?
2: el meme argentino siempre ácido muy ácido eh, nosotros nos reímos mucho de las desgracias del país, cualquier cosa que pasa caída del peso subida del dólar eh, algún furcio de un político, es meme a los 10 minutos
0: bueno, el, a ver es que me la, me la dejas picando y no puedo dijiste furcio de un político lo de la teta de hace un par de semanas atrás ¿Qué manera de ver memes en internet, por dios y sí, si te fijas la gente estaba indignada, indignada. pero igual se reía sí estaba o sea, indignada y se reía es verdad
2: cuando vos te enojas con algo en la vida real no sé te sí. tropezaste te robaron no te reís y
1: sí, pero esto para mí es reírse para no llorar
2: Posiblemente.
1: No, o sí, tiro tiro mi opinión pero estamos o sea, vemos todo el día que es verdad la Argentina está con un contexto complicado de hace mucho tiempo y vemos que la gente se ríe de cosas que, posta afectan el bolsillo, afectan la educación, afectan todos los ambientes y la gente se ríe igual y comparte y comparte.
2: Sí, totalmente. Además, bueno, hay algo que por ahí muchos no se dan cuenta porque como el humor es algo tan efímero, fácil, divertido, que no nos paramos a analizar de que el meme también sirve para difundir ideas en muchos casos. Por ejemplo, si yo estoy en contra de un partido político, hago memes en contra y difundo ideas en contra del partido. Hasta a veces las fake news, uh -huh. se pueden convertir en un meme. Eh, se puede generar, por ejemplo, esto que pasó hace unas semanas atrás de la fase 1, que no era fase 1. Salieron un montón de memes, cuando ni siquiera estaba como comprobado que realmente se hubiese dicho, va a haber fase 1 para Mendoza. Y no importa que sea real o falso, pero yo difundo eso y genero sensaciones en la gente, genero reacciones de enojo, de risa. Eh, y la gente lo comparte y se difunde una idea sobre algo, sobre un hecho que está sesgada
0: lo que tiene el meme por ejemplo a nivel eh, engagement o viralización de compartir eso que está diciendo vos es que el meme normalmente tiene muy pocas palabras, o sea muy poco texto, tiene o dos imágenes o, o algo tipo un titular y una bajada entonces no necesitas demasiada interpretación, lo lees rápido te pinta, le haces retweet, te uh -huh. pinta, lo compartís y te pinta y lo compartís por whatsapp, yo tengo una vara personal, o sea, de, de viralización, o sea, una idea que es, si algo te llega por WhatsApp, si vos haces algo y te llega por WhatsApp, te vuelve, es porque funcionó. Por ejemplo, vos haces un meme sí. y la gente lo comparte un montón de veces y después te llega por WhatsApp y, y, y fue el, el que vos hiciste, sos es porque viral. funcionó. Sos viral.
1: A mí lo que me impresiona también, que lo veo mucho en redes, es que hay una imagen... Que después la gente la aplica en distintas situaciones. Por ejemplo, la, la que me acuerdo de ahora, la del pececito, que está el pez cerca de la pantalla ahí como en la foto. La gente le pone cualquier frase, o sea, va cambiando la temática del meme, y pega. ¿Cómo, cómo es que una imagen puede pegar en tantas situaciones?
2: Simplemente se trata de resignificar. Siempre hay que guardarse en algún contexto. Por ejemplo, si el meme es algo, se trata sobre una situación de humor, no vamos a poner algo negativo. Porque no va a parecer gracioso, va a parecer como que estoy intentando ser gracioso uh -huh. y, no, y no lo logro. Pero siempre y cuando encaje un poquito, yo puedo resignificar el meme como quiera. Por ejemplo, el meme este de las nenas que se tiraron el pelo. Sí, icónico. Ahora toda la semana plagadas las redes sociales bueno, de ese meme. Que
0: esas nenas que se tiraron el pelo explotaron internet en una semana. Es que fue muy bueno. La cara me hizo acordar a vos. Esa cara ah. así de perversa.
1: Que... me estaba ardiendo el aire me está sí, sí. la
0: que sopla la vela y después le dice así como con el hombrito como ¿qué me importa? es
1: es genial
2: estas dos nenas representaron un montón de situaciones como lo que nos está pasando este año el... mis planes para el 2020 el 2020 y la cara está sí. de traviesa
0: de fuiste yo hice un meme con mi hijo con eso, justo le saqué dos sí. fotos y hice un, no sé, el lunes arrancan las clases y no, el lunes feriado feria o tenemos cuarentena, así. justo había puesto dos caras y hice un meme.
1: La carita y por. pero... Tipo
0: pobre, así. ¿Cuál es tu meme preferido, Pauli? ¿Tenés alguno así de batalla, viste, como este es el commodity de los memes?
2: Y uno de mis favoritos últimamente es el de Leonardo DiCaprio con la copa.
0: Ah, sí. qué buenísimo es genial. Ese. O el
2: de. también el de DiCaprio en Bastardo sin Gloria. No, en Django, perdón. El que sale mmm, Ay,
1: riéndose. Con ex, el whisky o no? Con el whisky. Sí, no te Siempre tengo. con un trago de DiCaprio.
0: Siempre. Sí, sí, ese es buenísimo. ¿Vos?
1: El mío. El del pececito, chicos. Yo lloro con el pececito. Porque es como. Mamá. <risas>
0: Casi. Nunca lo
1: vieron. No, A mí me costó no, un montón entenderle el, pececito, el chiste. No. Y los de gatitos también amo.
0: Ah, pero es el que me dijiste que mañana iríamos a algún lado después de poner otra cosa. Sí, ese me encanta. Sí, el, el eh, que las, las chicas señalando al gatito ese. Ese. Sí. En
2: internet igual cualquier cosa que tenga un gato se comparte.
0: Sí.
1: Derecho. me gusta me gusta <risa> esa filosofía de vida. Sí,
0: sí, sí. Es que está perfecto, está perfecto. Bueno, eh, te voy a hacer una pregunta incierta. ¿Cómo ves el futuro del meme? Se Mira. corta, o sea, es algo pasajero o en algún momento no sé, ¿explota más, explota menos, se deja de usar o ya, ya está instalado?
2: Mira, yo creo que es algo que se va a mantener por bastante tiempo porque es una forma fácil que puede usar cualquiera. Yo podría decirte, mira, va a evolucionar, va a crecer, se va a volver un holograma, se va a volver un montón de cosas, podremos pensar con todo lo que existe en multimedia. Pero lo real es que el meme funciona porque cualquiera lo puede hacer. Es buscar la foto en internet, no hace falta que sea ni siquiera de buena calidad. Muchos memes están pixeladísimos. Escribirle un texto arriba con paint, cualquier herramienta fácil que tengas a mano y listo. Y Sale como meme opinión. Exactamente. Entonces yo creo que el futuro es, es que las empresas empiecen a abrazar la filosofía del meme para uh -huh. utilizarla.
0: Lo que pasa es que con las empresas eh, suele pasar que todavía no se animan a un montón de cosas. Imagínate, hay empresas que todavía no tienen redes sociales y, lo que, y a nivel... Eh, Comunicación corporativa: lo que pasa es que la empresa siempre tuvo el control de su reputación. Y en digital, lo que pasa es que vos dejas tu marca y tu reputación en manos de un montón de gente que no lo puedes controlar. Entonces, hay, hay todo un, un trasfondo de esto: de por qué muchas empresas no se animan, porque hay empresas que están haciendo cosas súper buenas, como por ejemplo. El año pasado en el Ojo de Iberoamérica eh, habló el director general de una agencia que son muchas siglas que no me acuerdo ni sé cómo se pronuncian y hablaba de que ellos manejan la cuenta de Colgate en Brasil y tienen una relación con, la, con el equipo interno de, de comunicación de Colgate y la agencia tan fluida que que ellos pasan una propuesta y no se tardan dos días, tres días, cuatro días en aprobárselo. Son cuestiones de 5, 10, 15, máximo 20 minutos para que le aprueben una idea. ¿Por qué? Porque hicieron, por ejemplo, me acuerdo patente que hicieron, era el lanzamiento de la nueva temporada de Games of Strong. Uh -huh. Games of Strong.
1: Got, decirlo.
0: Got. Sí, pues en inglés es más malo que... No, okay. pero
2: <ríe> Con Got queda. Y
0: hicieron un meme con... El, como si se, fuera se un dragón lavándose con un aliento feo como que tenía que tener colgate el cosa. de la mañana claro, una cosa así como el, el puma de la mañana pero eh, súper rápido la agencia imagínate una marca eh, nacional no estamos hablando uh -huh. de una pyme ¿no? estamos hablando de colgate a nivel Brasil entonces digo, eso pasa también cuando la empresa se anima y le da a la agencia o al departamento interno de marketing y publicidad la potestad de poder jugar y animarse es, es el momento en donde genera empatía con las comunidades y donde empieza a funcionar la cosa, creo, de mejor manera.
2: Sí, totalmente. Hay algo que pasa mucho también. La empresa se tiene que, tiene que ablandarse en este sentido, de aceptar y confiar también en la agencia. Porque la agencia yo creo que propone en base a una investigación, un estudio, entiende el público. Y la agencia siempre adecuarse al contexto. No todas las empresas son aptas memes. ¿Por qué? Muchas veces el público no es un público para hablarle con humor uh -huh. eh, O son asuntos más serios los que trata Y si uno utiliza el humor, el público va a decir no son serios
0: Claro, una prepaga, por ejemplo Si vos le metes memes, se te explota todo
1: sí. sí, es que tampoco es cuestión de subirse todos a la ola de los memes Porque no, no o sea, pega con algunas marcas y hay que saber utilizarlos muy bien
2: Sí, totalmente totalmente Porque si no pasamos a ser como el señor Burns Cuando quiere ser joven en los Simpsons <risa> Tal cual. La, la marca hace un meme y se ve forzado y la gente no lo recibe bien. No le parece gracioso, no le va a dar me gusta, no lo va a compartir. Y quedó ahí.
0: Bien, Exacto. buenísimo. Bueno, Pauli, eh, muchísimas gracias por haber venido hasta acá, por haber estado en este episodio de, de este podcast. Eh, <risa> con nosotros, ¿podemos spoilear la nueva nota de memes del portal?
2: Sí, por supuesto. Se viene una nota sobre el dólar y el meme
0: bien <risa> tenemos para,
1: material para hacer dulce
0: tenemos para hacer dulce literalmente. Sí, literalmente, bueno chicas gente que nos está escuchando del otro lado eh, como siempre digo gracias por haber llegado hasta acá han sido unos 25 minutos de podcast, hoy nos pasamos 5 pero ah, estamos dentro del promedio de escucha normal si te gustó, por favor compartilo. Si te interesa, eh, nos podés escribir en arroba Facuzelaya, arroba Sofía López Taguada o en las redes de la agencia arroba Mermelada Inc., ya sea en Twitter o en Instagram o en Facebook, donde quieras. Y nos pedís temas, podés sugerirnos de qué podemos hablar en los próximos episodios. Y si te gusta, como lo dije recién, compartilo, difundilo y ayudad a que este espacio siga siendo tan divertido y tan. Próspero, voy a decir que fea no, la palabra re próspero.
2: religioso. Es religioso, religioso. De Navidad, de Año Nuevo. ¿De, de o sea,
0: próspero Año Nuevo? Estamos Ta, a, tamo a queda nada a para Navidad. No. No, nos chorearon el año. Este año nos chorearon el año. <ríe> Sí, totalmente. Bueno, se van a venir memes de eso, ¿ah? de que el año sí. este fue muy cortito. es que
1: el 2020 fue un meme, chicos.
0: El 2020 fue un meme, sí.
1: Ese es el título.
0: Tal cual. Bueno, Pauli, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Eh, esperamos que vengas cuando quieras Ya sabes, estás invitada a este espacio Esperamos tener nuevas notas de memes en el portal Para que la gente siga disfrutando esto Sofi, como siempre, gracias Facu,
1: por favor, un placer
0: ¿Nos vamos? Nos vamos Chau chau Nos vemos en el próximo episodio A la misma hora y en el mismo canal O sea, cuando te quede cómodo